0: Se på den, du. Der er det lyd i apparaturen. Nå, Anders Langen, nå snakker jeg inn i min helt nye mikrofon som jeg har kjøpt på finn.no. Den har jeg ønsket meg i mange, mange år. Og så har jeg til hvert skjønt at hvis jeg selger alle de andre mikrofonene jeg har kjøpt i steden for denne, så har jeg råd til den med god margin. Så har jeg rett og slett har lært å bruke kalkulator, så nå har jeg fått meg da for spesielt interessert til en Electro Voice 20 og hvis du er lydinteressert, så kile litt på stedet på kroppen du ikke visste det gikk an få gåshudde nå, for dette er, dette er legendariske saker mikrofon brukte av blant annet Stevie Wonder til å spille inn et av hans beste
1: album. Så her er det ting og tang. Mens jeg sitter her med en Razer kjøpt på Elkjøp Lørnskog,
0: men det er overraskende fin lyd på deg for det, altså, Tangen. I hvert fall nå som du hviler den raceren på ditt nakne lår. Ja. Um, og um, vi kan vel starte med ditt alter ego denne gangen. Prompekålemannen, en Beck-film. Altså, dette her blir mer og mer avansert for hver dag som går.
1: <laughs> ja, Nej jeg tror at jeg eh, egentlig kunne ha vært en sånn karakter i en sån... Bekkfilm, altså de svenske filmene, Sjøvald og Walles, krimfigur, svenske filmer, med han nabo og fullpakken og han dessverre død da, men uh, dette er jo filmer som er ganske sånn mørke, men litt gubbete, uh, og jeg har egentlig følt meg som hovedperson i en sånn Bekkfilm i dag, fordi jeg har lagt alen til min vekst som raring i dag, må jeg si, i dag og i går. Fordi at det er... Jeg elsker jo forekål. <laughs> ok. <laughs> ja,
0: jeg ser hvor dette bærer.
1: Det er noe av det beste jeg vet, og det viser seg at familien min, de tuller ikke engang når de virkelig hater den forekål-lukta. Altså de, de, de synes den er så fæl at de blir kvalme, og de nesten kaster opp så... På søndag så de sitte og spise burgere, mens jeg satt ute i litt sånn halvdårlig vær og spiste forekål for andre dag på rad. Og så lukta, kjøkken er like ved jenterommet, og der der jeg sitter nå da, fordi jenta måtte sove nå inne på kontoret på grunn av denne forekåldukta. Så det har sevet inn fra ute kjøkkenet, eller en så sånn kokeplate, for jeg har lært meg at jeg må lage forekålen ute, men nå har jeg jagget meg og vært nødt til å begynne å spise den ute også, så dette begynner å bli rarere og rarere, og jeg har jo naboer som har vinduer, og det er jo noe med at jeg blir han der mannen, og, og jentungen kaller nå forekål bare for prompekål, fordi den synes det lukter promp, og jeg jeg synes at Prompekålmannen, synes jeg, er en sånn perfekt beck -titel. Det er litt sånn der Kålmannen, og de har sånn uh, Lasermannen, det er forskjellige sånne titler da, på disse filmene her, så jeg tenker at uh, hvorfor ikke lage en, uh, en Beck-film om meg? Men det mørke
0: forsvinner jo litt i det du slenger Prompp inn i mixen da, Prompekålmannen, tenker jeg.
1: Uh... Ja, men kanskje bare Kålmannen?
0: Ja, da har jeg i så fall en vits du kan dra på starten av filmen sånn for å bryte isen, som jeg leste okay. på TikTok rett før vi gikk på her ja, ja. Uh, og det er da et spørsmål om jeg har knullet på Kebner Kajsa har jeg da leget på svensktoppen
1: <laughs> ja, Nej det, det er mye moro <laughs> det, er så, det, er så mye, det er så mye tørre vitser der ute og jeg lurer på om det er jeg synes det blir flere og flere og det en slags trend i hugo-greien at det nå skal være litt sånn oppgitt humor, det begynte så smått i den der ikke lov å le på VG, altså der hvor du satt og skulle fortelle hverandre sånne tørre vitser, og siden så synes jeg dette har bare tatt av, og det har liksom blitt lov å bruke tørr humor igjen på, på scenen, det er veldig fascinerende, synes jeg. Noen det... dårlige vitser som du egentlig ikke tør, å, du orker ikke le, du bare sitter og bare sånn, <laughs> ja. ja.
0: One-liners og slapstick er tilbake nå. Det betyr jo at det er en strålende fremtid for Anders Tangen, da, tenker jeg. Men la oss snakke litt mer om forekord, for jeg har faktisk et par forekord observationer selv også. Det ene er jo at min bror er jo helt på linje med din familie, så altså han hater den lukta intenst, Min far og meg selv har ikke noe det, så vi spiser gjerne forekål. Da koser vi oss svært hvis han kommer innom da på søndagen, for eksempel, når vi har fyrt opp den for tredje dagen på rad, for det da han begynner han å bli ordentlig god og fått satt seg skikkelig. Så ja, da har vi ja. fått en skikkelig sånn god tredagersfise oppe i kåren der, da, da koser vi oss. Um, men det aller første møtet mitt med forekål, da gleder jeg meg altså så jævlig, det tar lang tid å lage dette, men var jeg med min stemor og lagde forekål og kappet opp kål og holdt på å styre ordna. Og så likte jeg det ikke. Da var Oi. jeg kanskje åtte år.
1: Nei, nei, nei.
0: Men det er, det er jo en voksensmak, så det er man må vende seg til. Da. Så det, men det er lite ja, mat da. jeg på en måte har smakt på flere ganger som ikke jeg ikke ender opp med å like. Da. Så det gikk bra.
1: Ja da, og jeg tänker at du kan leve et helt ok, ikke et fullverdig, det kan du ikke, men du kan leve et helt ok liv uten å spise forekål, det kan du, men du blir aldrig helt fullferdig, det gjør det ikke, men du, du greier deg uten, men det er du greier deg uten, du greier deg uten skjorter også, du kan bare bruke t-skjorter for exempel. du greier deg uten en dressjakke, men det er fint å ha det, litt sånn med forekål, du, du greier deg uten, men det er ikke fullverdig, det er det ikke.
0: Men sitter du på en måte pent kledd ut på den der balkongen eller terassen din, sånn alene og sølre i den forekåren, fordi, og hvilket forhold har du egentlig til naboene dine? Altså, hvor godt kjenner de deg? Hvor vet de at du er sprø som knekkebrønn, på en måte?
1: Noen vet nok det, og jeg kjenner dem ganske godt, men det er ikke sånn, på en måte, så sånn, nabolaget her er jo ikke sånn at man snakker så veldig mye dypt, men man hilser over hekken og sånn, og det gjør det så når jeg sitter ute og spiser forekål også. Men uh, vad jeg hadde på mig, nei, jeg hadde ikke dress, men jeg har en sånn, polyesterdress fra en sånn morobutikk eh, som er sånn leopardmønster med hoven på, vet du, sant?
0: Ja, du gjør det ikke lett for dine naboer å ignorere deg i hvert fall, det skal du jamen ha. Så jeg satt jo i den i den da, ja. Og så lurer de på vem er den fyren her Så googler de Anders Tangen kommer det en vare i hele hjemme sur Fra disse foredragene dine Og til å til låt i voksen alder Og til å drive og miste deg med nøkkel Og mobiltelefoner og alt mulig rart Jeg føler meg litt tange nå For jag har fått lagt brillene mine i en eller annen plass Jeg klarer ikke å finne de um, Du har briller og... på deg
1: nå? Sånn du... Jo, men jeg har
0: flere par uh, Så oh, ja. mitt favorittpar med briller Mitt nyeste par uh, Anekel, Jeg aner ikke har blitt av Så driver nå Backtracker och så i steden for da å ta det bruderiet med, og jeg vet jeg var inne en bank for eksempel, så har jeg lagt de der, i stedet for å da sende inn e-post eller ringe de, så har jeg da drevet til å å finne sånne sider på Facebook hvor du legger ut at du har funnet briller. For jeg føler at det kanskje, selv om det har tatt voldsomt lang tid, da, så føler jeg at det er mer stas da, å kunne sende en melding til noen si «Ja, det er mine briller», enn å på en måte må bli han fyren som må ringe hele nabolaget rundt for å høre Uh, og du kan banne på at de ligger på bensinstasjonen, hvor jeg har fortrengt at jeg spiste tre boller eller Etlant, som da kommer for en dag
1: senere her. <laughs> et eller annet ja, sånt. Ja, og så er det det så sånn som når du mister, du, du vet ikke hvor du er nå, så er de de er så små, det er så, det er så liten plass på briller til å merke dem også. Du kan, du kan merke brillet du gir, men det, det legger du aldri fra deg på en måte. Altså det er jo brillene som blir borte. Jeg har et par solbriller med styrke som er ganske nye, som ligger et sted i Kristiansand, og jeg har ringt rundt til alle steder jeg har finner ikke dem heller. De, de koster jo noen lapper da, så solbriller med styrke, så det var fryktelig irriterende, og de rakk aldri å merke hverken et ui eller briller. Så. Men det, kanskje finnes det en sånn side, eller har ja. det bare noe du finnes den sidel var det bara en hitade. Ja, det är
0: också det är sånt det funnet och mistet sånt typ av sidor för olika saker. så vet jag att det var där i Follo trakten. Här så jag var inne och siktade där, men där var det var en del katter och sånt och så var det väldigt mycket briller egentligen, men det var ingen som var mina där och så var ju i det du söker upp på Facebook, kommer in där så får du upp i sånt poster som är 5 år gamla. Och då såg jag ett par briller som liknade på mina och så fick jag ett hopp, men det var uppe i allt annat så då var jag på fel sida. Eh så visst måste jag ta upp briller. Eh för har plus på den ögat og minus på det andra. Så då är det er i så fall en megigt Meget han känner sig väl bedugget. Han stakar dem som han stjär till brillorna i alla fall. Han ser ser för lyckrys. Men något kom inne med mina briller rätt
1: och rätt. Du har promillebriller
0: rätt och rätt. Ja, ja, jeg har ølbriller ferdig implementert, mm -hmm. ja, uten problem. Skal vi gi vel på lite Eurovision-stoff? La oss ta noen ja. ord om den finalen vi glemte sist uke, for da pratet vi om så mye annet tull, og så hadde vi hatt stig innom, og det ble altid litt sånn satt ut når sjefen kommer. Men 2023 er jo naturlig avsluttet av vår serie, hvor vi har hoppet ti og ti år fremover med. Hva tenker du om årets finale da?
1: Nei, jeg tänker at jeg synes vi var smarte som valgte å snakke om disse her treerne. Jeg har vært 10 år som sluttet med tre, fordi at de, de er så illustrerende, og det er nesten magisk hvor bra Norge gjør det da med Alessandra, ikke sant, i 2023. Det jeg sitter igjen med er hvor størselig på en det var rundt Alessandra i Liverpool når det gjelder fans. Fordi du hadde Keria, ikke sant, som kom med denne basstubussen sin, du hadde Lorén-fansen som var helt gale overalt med Sverige og slo veldig ring om, om Lorén. Eh, Alessandra ble nesten litt ensom der nede, fordi vi var bare 28 stycker fra den norske Grand Prix-klubben med noen sånne røde t-skjorter, så det ble litt, litt lite aktivitet rundt henne. Eh, det er det jeg har på til å gjøre så fantastisk femteplass.
0: Men det er jo litt pussy også, for hun har jo, hadde jo en stor fanbase gjennom sosiale medier, ja. hadde jo gått viralt her. Men det er kanskje ikke sånn i Eurovision heier på sitt eget land uansett, eller heier man på en sang man synes er bäst.
1: Det er jo veldig mye lands... Altså, man stiller upp ofte mer plagg og effekter fra det landet som du er fra men så kan du sitte der egentlig og heie på den andre også og det finnes jo av og til at man ikke heier på sitt eget land fordi man ikke kan like låta, men jeg tror nok alltid at man eh, viser seg liksom som at man er norsk, det har også litt med det sosiale livet å gjøre, ikke sant, fordi at det er noe når du er på juleklubb eller du er på et utestel går rundt i byen, så er det litt moro å vise at jeg er fra Norge er du fra Norge, ja men da tar vi en liten prat og tar vi en øl sammen, det er sånn tydelige signaler så men det hang jo rett og slett bare sammen med at det var så dyrt å reise i år, og var dyre billetter, og at det da ble færre nordmenn som reiste nedover. Men det jeg har jeg liksom bare tenkt på at det, det var lite trøkk runt Alessandra egentlig i salen fra et norsk miljø. Men hun hadde jo masse fans fra alle, så hun fikk jo kjempeapplaus, og salen heia det frem, det var ikke noe med det. Men det, jeg håper at vi i 2024 får til det litt annerledes. Men så skjerma
0: de jo henne litt også da. De var jo opptatt av på en måte at hun ikke skulle være så mye rampelyser her. Og så sier i seg selv at ikke det ikke tar sig spesielt godt ut å stå utenfor hennes hotell da, og ha flagg og faner og hornmusikk da, hvis du egentlig er med delegasjonen til, til Bulgarien på en måte. Altså.
1: Nei, altså, altså det er helt riktig at hun ble skjermet, og det var nok riktig på mange måter. Hun skal ikke huske, man skal, huske. Man skal huske, at, at Alessandra var en ung jente, var vel 19? Så hun trengte jo den beskyttelsen der, og så var hun vel ikke helt i form, så hun kom jo heller ikke på den Euro Village, hvor hun skulle ha en konsert og møte fansen der også. Og så er det noe med det, og det skal man ta med, at Lorraine viste seg jo heller ikke noe særlig for fansen, fordi hun var så ekstremt populær, at hun var på en måte mystiske dama, som var litt bak, og Keria gikk jo heller rundt og hang, fordi at de, de var så store favoritter, og Alessandra var i den ligaen der, altså faktisk, og de trekker seg litt tilbake av, grunner, av sikkerhetsgrunner også faktisk.
0: Selvfølgelig, men der hvor Lorén har da legendestatusen i og med at hun har vunnet før stiller opp igjen og Caria er jo ja, det er det det er da veldig mye ut av altså, ja, ekstremt ekstrovert nummer rett og slett da. så er jo da, selv om Alessandra hadde masse selvtillit og sånne ideer hun gjorde så blir det jo en helt annen type låt og en helt annen type framføring enn det vår finske venn stilte opp med, så vi får se nå da, nå er det jo kort vei fra Norge, så vi håper at det er mer mobilisering nå, men jeg tenker også at hvis det er kostnaden som er problemet, så er det vel eh, kanskje vi som bør ha råtre da, eh,
1: på kloden. Ja da, og så er det mange måter å heie på. Jeg tenker at eh, nå har du to byer å spille på. Du kan bo i Malmø, eller du kan bo i København, og det er, du kommer til København for en ganske billig penge, og du kan godt være med å lage leven om Norge, selv om du ikke møter den norske artisten. Altså gå på utesteder, være norske, spille låter på uh, klubber. Og det ble jo gjort til gang. Det var jo veldig gøy på Euroclub. Hver gang den låta kom, så satte det jo fyr på salen. Det var bare at det var ikke så... Det var overvettig veldig mange nordmenn der, og Grand Prix-klubben gjorde veldig lite denne gangen. Det var jo faktisk vi i Grand Prix-bobla som sto for den skandinaviske middagen i år på en italiensk restaurant som jeg skrapet sammen. Så det var litt sånn, det var litt sånn dødt rundt det, og av ulike grunner, og forståelige grunner, fordi det var litt få mennesker der. Men det håper jeg vi får til. Når du snakker om å skrape
0: sammen en middag, så tenker jeg at det har vært å stjære til spiskammerse til denne kirka igjen. <laughs>
1: det, var jeg, det var det jeg brukte til egget til, spesialige kirka.
0: Herlig. Det blir neppe noe særlig rabalde rundt Monaco heller, for de blir jo da ikke med i 2024. De har fått den rikskringkaster nå, altså da med, men den kommer vel på lufta 1. september, så det var vel litt knapp tid der, men nå i alle fall bekreftet at det ikke med, og så er det snakk om at de da skal prøve igjen da i 2024. Men dette 2023-året, det jeg må jo si, det var jo en, en bra finale, var mange det var vel kanskje, eller det kan ikke jeg si sikkert, jeg kjenner jo ikke historikken nok, men jeg kan ikke huske at det var så mange låter som fikk så mye oppmerksomhet utenfor Sirkehuset, på en måte, som mange av sangene da fikk i, i år da, på grunn av Alessandra som hadde gått viralt, men de tingene strømmet masse. Jeg er klart du hadde jo Snapp og sånn året før deg, som også gikk veldig da. Ja, men det kom først
1: etter. Ja, det var egentlig bare jeg og to til Så la merke den i Jure Wilson ja. <laughs> <Oss, oss. laughs> Og um, så
0: er det umulig Å ignorere Keria For han valser jo bare opp døra Og så har du da Loreen Som folk har et forhold til fra før Med Euphoria som er En certified banger som det sier i statene
1: ja, det var mange dueller i året Eurovision som var kjent på forhånd, som man kunne benke seg og se liksom eh, duellen da mellom Norge, eh, Finland, eller det ble kampen da mellom Norge, Finland og Sverige, Som alle tre var favoritter. Og det er jo veldig spesielt at du har tre nordiske land helt opp toppen der, som kjemper om om seieren, for det var jo reelt. Altså, det var ikke helt i det blå at Norge kunne vinne. Det var ikke sannsynlig, men det var heller ikke helt usannsynlig. Så det er klart at det, det, det skaper en, en voldsomt trøkk det da, i markedet hjemme her. Og det var fryktelig moro å se det, så, så på den måten så manglet det jo ikke på noen ting, Så det, det var bare dette her miljøet rundt det norske bidraget, og miljøet rundt den norske delegasjonen som som øh, kanske kunne ha vært litt større uten at jeg vet hvem som ska ha ansvaret for det, for er det lite folk, så er det lite folk på en måte. det. du kan ikke trylle frem.
0: Ja, kan ikke fly og leie inn på gata heller, som man gjør når man har møter i andre land, hvor man er redd for å komme ikke mannsterkt nok i møter, så henter man inn. Jeg var en tidligere sjef min i Radio Metro, som de drev jo radiokanaler i Afrika, og da var det alltid sånn at de måtte ha med seg like mange som de motparten hadde i møter. Så de leide den hele hjemme afrikanere til å sitte ved bordet og ikke si noe.
1: <laughs> ja, men det gjorde de vel også under fotball-VM i Qatar ja, hvor, ja, hvor de leide inn, sånn, fordi de så at de var det samme folka som kom med flagg fra ulike land, men så, hvis du så på bildeanalyset så så det var de samme folka som gikk i ulike drakter på skandaler og habilitet, jeg vet ikke hva dette har med habilitet å gjøre, men det har med litt sånn juks og fanteri å gjøre, men nå må det ha gått rundt også for NRK, for nå tror jeg det er bare, nå er det bare frislepp med alt av habilitet og tillit, og, for nå har det raknet helt rundt Erna Solberg, det har raknet runt Anniken Wittfeldt, det har raknet rundt Ola Borten Mo, det har raknet rundt Rødt-lederen, så nå tenker jeg nå kjører NRK i samme stil på neste lørdags stjärnekamp, hvor de smeller til med 90-talls kveld hvor en av deltakerne er Tone Damli og hvem tar vi da med som ekspert jurymedlem? David Eriksen. Hvem er David Eriksen? Tone Damlis manager. <laughs> det er stekt. Det er stekt. Det er fantastisk. Det er, så, det er så bra det. Det er det er imponerende. Det er ja, det er uh, Eddie Eidsvåg som skal være dommer når Bjørn Eidsvåg er med neste gang, faktisk. Nei, det er noen tull han er ikke med, men uh, ja, nei, det er veldig men rart. Men det, vel det
0: sier vel også litt om at vi er et lite land, uh, og... Mange av disse bakmenn i musikbranschen er vel kanskje ikke så interessert i å mene noe på TV i det helt tatt, sånn sett. Fordi hvis man da får sagt noe feil, så kanske man ikke fremstår som så røddig som man burde være. Men David Eriksen man jeg faktisk skryte litt av, fordi jeg har hørt par sånne podcaster med han, och han, han fremstår noe glatt utad. Han, han er jo det. Han er jo, Han er jo en veldig velpolert type, kan vi si. Det er sjeldent at et hår på hodet hans ikke er i riktig retning, men den måten han snakket om samarbeidspartnere på og den måten han hade insikt i styrker och och svagheter i egen karriär och egen kompetens det var jävligt imponerande att höra rätt så sett det var ta ja, uh, på oss Wolfgang W på den men men ja, han var ja, så så um, ja nej jag vet inte han kanske gått är gott han har ju hängt med Tonos så länge så kanske det är går i Tonos favör detta
1: Neida, og der, Stjernekamp har jo en sånn format at veldig ofte så er det bare to av dem som snakker etter den opptreden, så det er jo bare for han å la være og kommentera akkurat Tones uh, opptreden, men han skal jo være med i oppsummeringer og sånn, og de har jo ikke noe reell betydning, så det er ikke noen stor skandal men jeg, men jeg synes det er litt rart, men David Eriksen han var jo, det er ju 90 tals tema på Stjernekamp nå på lørdag, og han er jo, han tilgjør 90-tallet uh, David Eriksen, det var da han skrev uh, veldig mange låter, og Meretela Verdi og uh, disse tingene her, og jeg husker David Eriksen fra den tida der, og jeg har også stått i studio sammen med David Eriksen eh, på et sånt panel hvor vi skulle spekulere hvem som skulle være med det årets eh, MGP, jeg tror det var i 2019, og det var så befriende det, for endelig så hadde jeg en i et sånt TV-studio som jeg var på høyde med så det var så så David og jeg, vi, vi kunne se hverandre i øya, det er ikke så ofte jeg opplever det
0: han uh er jo misjonær sønn, David Eriksen, men fikk jo da likevel veldig frie tøyler til å jobbe i den bransjen han gjør, da, med underholdning og sånn, uten noe problem. Men han han misjonerer jo, men kanskje ikke for Jesus. Ja, på en vis øyre han det. Men jeg um, en artig David Eriksen-historie. Første gang jeg møtte han i levende livet var på Underbroen, som Sony Music arrangerer hvert år. Og da drev jeg og arrangerte festival ut i Aschim sammen med en man med dysleksi. Så hadde det gått litt fort i svingene, og han skulle da skrive navn på festivalplakat, så da var det sånn at uh, de som skulle spille hos oss den dagen da, uh, i blues-scenen uh, blues vår, det var jo da ikke uh, Daniel Eriksen, det var David Eriksen. <laughs> Så jeg skylder vel egentlig David Eriksen en t-skjorte, for jeg tror jeg lovte en t-skjorte der, men jeg ble såpass uh, god i gassen utover kvelden her, Så jeg glanser. Han har
1: blitt mer, han har vel, det er som kan navnet hans nå enn da, så jeg tror du er unnskyldt altså. Uh, så han... Uh,
0: ja, så var det jo ikke jeg som hadde gjort feil, eller for så vidt han skal sies. Altså. Men vad tänker vi om
1: uh, at det begynner å lekke etter hvert
0: navn her nå? Uh, det er Kypros da, som har kommet med sin... Uh, sin deltager for 2024, det er en jente fra Australia som heter Silja Kapsis. Har du noen forhold til henne?
1: Nei, ja. Det, så kan jeg ikke røpe det her, om jeg har et forhold til henne, selvfølgelig. <laughs> ok. En nyhul, ja. Nej da, jeg har ikke det, og jeg tror ikke så mange har det egentlig, det står at hun er populær i hjemlandet, men liksom hun har ikke sånne enorme strømmetall og sånn, men hun er en av disse popjentene som mange land gambler på, sånn helt i uttrykk, altså som er ganske sånn vanlig, good looking jente, kan opposere, lager uh, lettfattelig pop, har en låt som heter Disco Dance, blant annet som er på YouTube, uh, har noen 12-13 tusen visninger, så det er ikke noe sånn eh, miljontal på det, men jeg synes at hun, hun lager kompetent pop og har åpent blikk og virker ikke så veldig tilgjort da, som mange av disse her uh, unge jentene i den alderen der kan gjøre. Så jeg synes hun har en sånn jeg naturlighet. ser også at hun har blitt, uh, alt, en del
0: heder og ære og ja, liksom sånn pristår litt sånn forskjellig, så det er jo eh, kan jo være et ja, godt da, tegn
1: ja, det at du er populær i Kypros gjør jo ikke at du dermed genererer hauer og tusenvis og millioner av strømminger, ikke sant? Det er et lite market marked, tross alt. Uh, så, uh, nei, det blir sikkert uh, all right. Det der uh, moro å se de som allerede nå ute på YouTube har begynt å ha sånne rangeringsvideoer. My favorite for Eurovision 2024. Så nå har de begynt å, uh, allerede å rangere de to som vulgen seg klare, da. Det er gøy. <laughs> da kommer begge på pallen det
0: ja. null stress <laughs> men uh, apropos klare for 2024 så uh, vår venn Stig Karlsen la ut her uh, på uh, sin Instagram story bare for någon timer siden at uh, det var uh, noen som uh, skulle vise fram uh, sine potensielle bidrag, så det var nå i siste inspurt av da å sette rett og slett uh, hva skal vi kalle det, line-upen for uh, Melodi Grand Prix da ja, det er spennende. Hvordan, hvordan ja, føles det for deg som fan å ikke vite noe, på en måte, å være så nysgjerrig som det er nå? Det må jo boble i forrige kolde grita Ja,
1: jeg, det som er vanskelig er at jeg har ikke tid til å være sånn detektiv som jag var før, for jeg har fått mig sånn dagtidsjobb, så jeg, jeg har andre ting å gjøre enn å runt og snoke instakontor liksom, eh, før så kunne jeg bruke mye mer tid på det, og det var veldig gøy, så jeg vet veldig lite, men jeg er jo like spent, og det er jo så gøy, for da kan jeg bli overrasket, men det som jeg syns er en sånn skal vi se si, en revers da, av den nye ordningen til Stig, det er jo at låter som er gitt ut etter 1. september at låter som er gitt ut etter 1. september, nå kan være med i MGP. Og det vi har tenkt på og snakket om, det er jo at det betyr at alle låter som kommer nå kan få lov til å bli med i MGP. Men det har også en annen effekt som Stig snakket om, og det er jo at de låtene som er lagt ut for MGP og som er klare, de kan også fritt gis ut nå. Så det Stig sa er det dette er et strategivalg fra managementet, om de vil gi ut låta nå, og satte på at den blir populær, og så avslør i januar at denne er faktisk med i MGP, eller om de vil bruke det momentumet som da kommer i januar på å gjøre låta kjent gjennom MGP. Så vi vet jo ikke, det kan jo være at en eller annen låt som er ute nå, er plukket ut og klar for MGP, men det har bare valt å gi den ut nå, og det åpner opp for noe spennende rom, synes jeg. Så, men... så hvis
0: det kommer en låt nå da, som på en måte kanskje blir spilt litt på PN 1 og sånt, som du da eh, tenker at dette er, ja, det er akkurat det lydbildet, så det vil jo være mange sånne scenarier man kan gå gjennom da, de neste månedene, så det er, det er jo rett og slett, det blir jo grillet på
1: svak varme, du tanger, det er jo et helvete dette her. Det där är ett litet mardritt och jag går ut och jätter och jätter och jätter på, på artister. Så jag det är en, en jente som jag nu sitter och leter efter namnet på här som jag har som jag egentligen har hört så mycket om för som jag har en misstanke om för att hon lurker så mycket runt i dessa här Grand Prix forumene och har gett ut en låt nyligen på P3 som har gått ganske bra, og kom inn liksom på lister og sånn. Jeg, jeg skal finne navnet etter hvert her. Uh, ja, mens du leter etter det, så kan jeg ta ja. uh, et navn
0: som dukket opp uh, på min radar her. Altså, Dette er å bare hente ut av det blå, det var en tanke som jeg synes var artig, og det var uh, Oral B og Mr. Ja. Pimp Lotion, disse her rappegutter, som drev med sånn West Coast rap som de eneste i Norge for ja, ja. alle andre drev med East Coast, och så reiste de til USA, den gjengen her da produserte rappere der borte, og så kom de tilbake, och nå har han gitt ut to selvbiografier, og fyller jo sentrum senere rockefeller flere ganger, og har laget eh, låt til Kjell Inge Røkke på bursdagen hans og fullpakke, og ja, sånn, er ekstremt produktiv da, og har, eh, har en fanbase, så jeg tenker det. det har vært sånn ordentlig artig krydder, for det villd være da eh, på en måte festmusikk, nesten uten å være festmusikk for det delvis kredibelt i enkelte kretser også. så artig det litt spennende
1: er jo om, ja, om den type musikk, det er alltid det hadde vært gøy å liksom teste det ut i Eurovision-universet, for jeg går runt og tror at det egentlig ikke passer så godt, men det hadde vært gøy å teste det altså, ordentlig, for det er en sånn norsk sjanger det der, og en ordentlig norsk rølpelåt synes jeg også, litt motvillig, hadde vært veldig gøy å få testa ut der ute, altså, fordi det er en så stor del av norsk musikk, si, musikkvirkelighet, at jeg synes det er riktig at det skulle være med en gang, selv om det ikke min sjanger da.
0: Ja, jo, ja, absolut Jeg er helt enig, men samtidig så er det vel kanske nok folk i Europa som tenker at vi er litt rare her oppe på BRG. Vi er i Nord, og så skal vi da sende ned noe helt unikt russelåtaktig, hvor alle andre de på en måte gjør seg med skolen og feirer at vi er ferdige med skolen, mens her drikker vi oss nytens før vi har fullført videregående skolen.
1: Nei, altså, jeg er jo ganske sikker på at det ikke vil funke. Altså, jeg er ganske sikker på det, for det er så knyttet til en norsk spesifikk kultur, og musiken har sånn relativt åpenbare svakheter, da, sånn kvalitetsmessig. Det, det må være lov å si. Det er ikke spennende, det er litt sånn generisk det hele. Men det, en del av meg synes det hadde vært litt gøy, men jeg er ganske sikker på at det ikke ville funke, men da, da slipper vi den diskussionen etterpå, kanskje. <laughs> på en måte.
0: Og så tenker jeg at det var jo også en fallitteklæring at TIX på en måte dro i nødbremsen. Altså han gjorde også da en Eurovision-låt, kalde det på egen måte selvfølgelig, men han kom jo ikke med en TIX-settelåt i Eurovision egentlig.
1: Nej og det, det er det interessant at han, han valgte å tilpasse sig litt det som var der. Uh, var der fra før. Jeg finner ikke den navnet, jeg, vi, får, jeg, vi får ta det neste gang. Jeg orker ikke sitte opp lett uh, <laughs> Det er en ung jente, uh, 17-18 år, som
0: jeg... Ja, som er på spillhjepten ja. til bedre nå.
1: <laughs> ja, det er jeg. Uh, som heter Body... Låtet heter Body Armor, tror han heter. Åja. Ja. ja. Uh... Du kan skal vi se henne etter Ja, ja, det stemmer. Ja. Jeg har litt følelsen på det, at det, der kan det være noe.
0: Ja, Nei, men det er kult. Det er et nytt navn mig meg også. Jeg uh, skal gå inn og på den nå. Uh, ja, men det er spennende. et nytt
1: navn. Hun hadde, hun hadde et ganske stort sånn release, og kom, jeg tror hun har kommet en ny single nå, og er, liksom, er veldig på, da, og... Sälismotet där är väldigt kosligt det alltså hon likjo inne varje gång jag lägger ut någon den låt av mig 2 höjnen så er hon där. Eh, jeg har ju ett sånt navn som jag tänker liksom sån där är lik knyttat till det miljön så ord för hon liksom plötsligt har sjupt att den låt av mig det er lite jag blir lite mystisk om det är hyggligt det och så altså. väldigt väldigt hyggligt det. Ja. Men altså, kan det vel, kan det vel hende at hända
0: att det öpes någon att den låten är producerad av Nils Karl Henrik Wahl och så?
1: Ja. Så ja. Mm. Han kan ju han kan ju sin PR
0: ja, så får vi se da. Uh, det er gøy, morsomt. Uh, flere låtskriverne her også, sier jeg, inkludert selv. Så jeg, uh, uh, jeg gleder meg til høre sangen, jeg har ikke Men uh, det blir bra. Nei, og
1: sånn blir det fremover nå, sant? At det, det kan komme låter uh, frem nå, som, og når du sier at Stig er i ferd med å lukke allerede nå vinduet for hvem som skal være med og sette setlisten, så er det jo ikke sånn helt reelt att det er alle låter som blir gitt ut fra nå och ut kan være aktuelle, for de ska jo forberede dette her, så det er, sånn, det er ikke et evighetsvindu om, det er jo det bør jo klart med et par-tre ukers tid men låter som är klare allerede kan bli gitt ut og det är ja. en morsom ting jeg egentlig har tenkt på som sagt da og det er, det er gøy, kan dette være en av Grand Prix-låtene? ikke sant? det er kjempegøy det kan jo
0: være sånn at uh, sangen er med selv om ikke den gis ut før om de har jo planlagt en release, og så er det jo bare stig og apparater runt som trenger å vite at denne sangen skal være med i Grand Prix også, når de velger å gi den ut. Da er jo, er jo selvfølgelig planlagt med alle involverte. Men det blir spennende å se. Jeg, kanskje jeg får noen julemusikk, Ta da.
1: Åh, ja. Åh, oh, P4 lanserte hadde premiere i dag oh, på i dag var juleradion i gang og vi på jobben der jobber som karriärvägleder för hjälpa folk ut i jobb og der har vi haft den der den, PR den P4 kan den kanalen stående på för att ha lite musik i lokalen jeg skal ikke gå inn dyb, men jeg sitter da ute i sånt åpent landskap og er jobbsenter ansvarlig for å hjelpe folk med CV og søknader og sånn, går rundt, og da har vi litt en radio stående på, og der kom det full julemusikk i dag, og det var, så jeg måtte bare løpe rundt alle deltakere og alle og si at dette går jo ikke, det, det, det er enige det at dette ikke, og det var stor en at detta går ikke, altså vi er ikke klar for Marie Mena, I'm going home for Christmas, det er ikke tid for det, rett og slett ikke. Slutt. Nei,
0: det er litt, litt tidlig, jeg er enig i det, men det er forvist overraskende bra lyttertall i kanalene tidlig, det er vel nok av julete folk da, og julemarskepene har jo vært i hyllene allerede noen uker, så, sånn er det
1: jo. Men, um, Nei, det er for det, tidlig, men Grand Prix nå, å snakke om det i juli, som er et program som går i januar, det gjør vi gjerne. <laughs> Ikke tenk på det Men det,
0: nå driver vi Grand Prix-podcasten Så vi må nesten snakke om det da Men uh, før jul så er det snakket om at vi skal uh, Slippe billettssalgen Når er det vanligvis det du opp
1: Nej, det kommer litt an på når finalen er I Malmø Ja, uh, I, i Malmø, ja At det skal slippes i december. Jo, men det er omtrent uh, Ja, det er vel i løype omtrent det ja. Kanskje litt tidligere Det var ja. i fjor, men i fjor var det sent ute
0: ja, intressant. Ja, det kan ju vara ja för fjol så var det ju en my logistik det motte flytte på artister och allmullr där i Venedig där. Ja. Så det var så arrangerade ju England på vägarna av Ukraina så det var ju en helt speciell situation. Men øhm, har du på disse åren då sedan 2015 då Australien var med för allra första gången i anledning 60 års jubilee till Eurovision har du då blivit glad i Australien For nå har går avtalen ut nämli har det blitt ja, det gøy, en sånn del av Eurovision som man uh, vender sig til at skal være der, eller har det vært litt sånn... Så for meg som ser litt i nye nes, har det alltid vært litt sånn odd. Og der kommer Australien,
1: ja. <laughs> <laughs> det er kjemperart at de er med, og så er det litt dypere sett ikke så veldig rart, egentlig. Så, uh, fordi det er jo på mange måter ett europeisk land. Det er jo europeere som dro ned dit, det er straffanger som dro ned dit for å for å sitte i fengsel som ikke var velkomne i hjemlandet sitt lenger, så det er jo kriminelle stort sett som er der eller et
0: ja, yeah, det er det der, og så har det jo samme konge som, som UK da, for så vidt
1: yeah. ja, mm. så, så tilknyttningen er der, og, og jeg syns at ø, har du altså, har du invitert liksom onkel Ariel in til konfirmasjon og alle lurer på hvorfor kom Onkel Aril og Onkel Aril skal ikke være her han har aldri vært på noen ting før og hvorfor er Onkel Aril han blir og blir og blir og blir og så skal han liksom det, den store talen kommer klokka ni nei du kan ikke være här. og da blir han kastet ut det er jo kjemperart altså, nå er Australien invitert på denne festen du kan ikke hive dem ut en sånn plutselig etter mi år, det, det går bare ikke. Så de, de skal være der og um, la dem holde på. De tar det stort sett alvorlig uh, og synes at det er gøy. De har høye seertall, veldig imponerende, for de sitter og ser på dette klokka fem om morgenen altså. Mm. Så de har det som en sånn frok, breakfast club arrangement, hvor de sitter og drikker øl og spiser...
0: Uh, yep. Jeg tror de har blitt veldig vant til at veldig mye underholdning går så tidlig, i og med de ligger der de ligger. Men det, det, det du sa der om at de har bra sertall, det er akkurat nøkkernt at de aldri kommer til bli hivet ut, for EBU er så kåte på de høye sertallene, at de kommer til å kjempe med neb og klør, for at de skal, skal bli værende, men jeg tror vel også at det har blitt en del av identiteten til Australien etter ni år. Men, ja,
1: og, og hvem skal liksom protestere, og hvorfor? Altså, hvem, hvem, hvem taper på at de er der på en måte?
0: Ja, også avtalen går ut nå, ni års avtale, og det er rart det også, for så vidt. Det er, må være etter neste år, da. Må være det.
1: Ja, det må være det. Da har det blitt ti år, ikke sant? Ellers så synes jeg jo at, du spurte om han blitt glad i det, må låtene varierer også derfra, men jeg synes jo de, de startet veldig sterkt da, med Guy Sebastian, som jo var en populær artist også i Norge, hadde hatt noen hits før han var med, og den aller beste av dem alle, synes jeg, var Damien I'm, eller hvordan du uttaler navnet sitt, Daimi Me, Im, med Sound of Silence, som er kanskje en av de beste låtene i Eurovision, synes jeg, som kom på andre plass. Så, de, nei, de har, de sparker fra oss også.
0: Jeg tar en liten anekdot om onkel Aril, før vi sier takk for oss. Ja, gjør det. Jeg har en onkel som heter Aril, faktisk. Ja, det han jeg snakket om. Ja, nei, det tror jeg ikke det var Men aller første gang i var på fotballkamp Var sammen med Onkel Aril og min fetter Andreas Og da var Moss i Eliteserien Skulle spille mot Vålerengen På Ullevål Og vi kjørte da innover Jeg var ikke veldig fotballinteressert Men det var jo de to andre Heia på Moss og gleda seg veldig til dette her så viser sig seg at Onkel Aril Han har klart å kjøpe da Billetter blant Vålinga-fansen Ok så vi sitter på feil sted på stadion.
1: Nei, nei. Kler du da deg ut som vårlingefan, eller hva gjør du? Ja, nei, kler du da deg ut, ut som vårlingefan og prøver å blende inn, eller? Nej det var
0: jo, jeg vet ikke hva fanklubben til Moss heter, det var Mossekråkene eller noe sånt, men det var ikke noen kråker involvert i alle fall. Og det var ikke noe, hadde ikke på noe skjerf eller noe sånt heller, det var bara at man heia på de da. Så det det endte opp med var at vi tørte å heie da vårlinga nesten skåret. Men at keeperen redda, da kunne vi juble. For da var nästan mål ja. för vårlingen och så blev det då. Så jag tror det tappade 3-0 altså var väldigt han hade en sån märklig märklig seans i bilen efterpå för det jag tror han skammades lite vad han klarade att köpe de biljetterna. Oh, ja. Jag syns det var lite osykt. Uh, Men uh, det var nog så. Det var uh, uansett uh, morsomt att ha varit på på fotbollskamp då, även om det ikke gick kvain för moss.
1: Det var veldig moro i 2010, var vel det da Kipo Callesin var med i MGP Harrock og de hadde en ganske stor fan skare med seg som var kledd i veldig svart. Og det er ikke veldig mye av det ellers i Grand Prix publikum. Så det var ett felt som så ut som de hadde sånn tepp som du har i spektrum når det er tomme seter så legger du over sånne tepper for å vise at det, for å at det er eh, tomt men det var jo ikke tomt, det satt bare masse sånne svarte gremlins der oppe og heia på Kipo og Kalesin, og så satt det to hvit, hvitkledd midt inne der, for det var også hvis vi hørte de hadde kjøpt feilbilletter for de hadde fått billetter på Kipo Kalesin-feltet det er et helt vanlig sånn Grand Prix-par som satt midt på den svarte gremlinne
0: Verdens hyggeligeste folk, da har ja, du ikke fansen. Ja, de hadde det
1: kjempekoselige. Jeg snakket med det på, det, det var kjempekoselige, og det var jo høyt stemning. Og, og var det noen som heia på alle, så var det de glemlinsene der oppe, altså, så de var helt fantastiske. <laughs> <laughs>
0: Herlig. Um, de teppene da, bare for å ta det, er også brukt selvfølgelig for å dempe lyden, fordi setene er veldig harde. Oh ja, sånn, ja. Så det er ikke bare för att visa at det ikke er folk der Sånn sett um, Skal vi ta och si tack för følge Vi har e-postadresse du kan benytte Hvis du har noe på hjertet Det kan jo av ymse karakter Det kan jo handle om allt fra forrige kål til briller det. Um, Send e-post uh, Hei at Grand Prix podd.no Det er selvfølgelig også muligheter Hvis det handler om Grand Prix Det er jo det
1: er ekstra uh, Har det gøy hvis noen ja, det hadde vært gøy oss sånt inside-anonymt tips om noen låter som er uten noe som, som de vet eller tror er med i MGP. Vi har jo vi er jo journalister, vi, med under redaktørkontroll.
0: Det kan jo spekuleres, da. Og så, altså, når var det jo begynt med sære varianten hvor folk sendte inn hvem de ønsket seg å lagde spillister og sånt?
1: Ja, når var det, ja. Jeg har fjord en gang, tror jeg. Mm.
0: Ja. Ja. Men i hvert fall har du noen navn du tänker at det er tid for nå, så sleng de ut, så kan vi diskutere, og kan vi jo fremstå som så uvitende vi er hvis det er noen vi ikke kjenner til også så kommer vi se om vi klarer å Absolutt. finne det frem <laughs> men vi holder en liten knapp på den jenta med Body Armor låta som nå er listet på NRK MP3 så er det. så da skal gå inn og høre på den nå. Den er god tangen, takk for takk for i aften da for prompekål man sover, sover på i <laughs>